0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, de nuevo, este martes nos vamos a, a volver a encontrar un buen puñado de anuncios puramente tecnológicos que nos acercan a Asus, a Google, a Xiaomi y también a Motorola y además la última batalla de las streaming wars que yo creo que está siendo esto un, un tema bastante candente sobre todo las últimas semanas así que espero que te hayas preparado este expreso que por cierto yo me lo he preparado pero con un poco de hielo y allá vamos Este segundo episodio, en su versión al menos más playera, vuelve a tener el mismo protagonista que ayer, o al menos a nivel conceptual, porque si el expreso que tomamos ayer lunes empezó con Xiaomi y también con Leica, uniendo fuerzas para mejorar las lentes de los teléfonos fabricados por la compañía china, hoy es otra gran empresa la que quiere presumir de cámaras integradas en smartphones, y esta es... Redoble de tambores Motorola Bien, la compañía que desde el 2014 Recuerda que pasó a formar parte De la división móvil de Lenovo Pues han anunciado de una manera bastante peculiar El que parece ser Que va a ser su próximo lanzamiento Lo han hecho a través de una imagen compartida Por el gerente general de Lenovo En la red social de Weibo Y lo que nos ha enseñado O al menos lo que nos ha dejado ver Es un dispositivo móvil con una lente Enorme y una prestación que captura muchísimo nuestra atención que son 200 megapíxeles bien, en la imagen vemos una lente enorme y una especie de lema en chino que viene a decir así si utilizamos el traductor, dice un nuevo hito se ha marcado para la experiencia de la imagen, y como ya señalan los grandes medios especializados estaríamos hablando de un sensor de 200 megapíxeles, y como apuntan desde Engage, sugiere el uso del ISOCELL HP1 de Samsung que se anunció inicialmente en el otoño del año pasado no se conoce nada más sobre este futuro dispositivo aunque se espera su lanzamiento para el próximo mes de julio El gran rumor que envuelve a todo esto Habla de un teléfono con una triple cámara trasera Una pantalla de 6,67 pulgadas El chip Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 Y una carga de 128 vatios Ahora lo único que nos queda es esperar Y que se termine desvelando todo esto Pero mientras tanto podemos reflexionar sobre el rendimiento De los 200 megapíxeles que nos plantea Motorola Y bien no sé si lo sabes pero Google está de celebración, concretamente es el decimoquinto cumpleaños de Street View en Google Maps y para celebrar un cumpleaños pues tan redondito pues lo que han hecho desde la compañía es que han anunciado una nueva prestación que va a entretener a más de uno como si fuese la isla de Lost o el de Lorean de Regreso al Futuro vamos a poder viajar en el tiempo y en el espacio para ver cómo eran las calles de nuestras ciudades en el pasado y bien Google va a añadir un botón donde se va a incluir las fechas que contienen imágenes de Street View y únicamente tendremos que hacer clic para comprobar cómo eran ciertas localizaciones obviamente no vamos a poder ir más allá del 2007 que es el año en el que Google empezó a utilizar esto de Street View que parece una pasada, ¿eh? que no hace, no hace tanto tiempo, pero ahora mismo cuando quieres descubrir cómo es algún sitio directamente te vas a Street View o sea, es como que lo tenemos súper integrado y aunque la versión de escritorio de Google Maps ya se podía mirar ese tipo de cambios, o sea, al que te la nueva función que el gigante tecnológico ha anunciado hoy va a servir también para que lo podamos hacer desde las aplicaciones de iOS y también de Android. Este viaje al pasado para ver imágenes históricas de esas calles que tanto queremos y que quizás hace ya mucho tiempo que no recorremos, pero que recorrimos en su día y queremos volver a hacerlo como eran en aquel momento y no las estructuras nuevas que hayan construido. Por cierto, Google también ha aprovechado este 15 aniversario para anunciar que va a cambiar la forma en la que se toman las fotos de ciudades para Street View. Esos coches exclusivos que más de una vez probablemente te hayas encontrado en la calle, se van a cambiar por cámaras más pequeñas que aún así van a pesar unos 7 kilos y que van a ser capaces de capturar imágenes en 360 grados. Y desde hoy también es oficial la nueva versión de la pulsera inteligente que más se vende en el mundo, porque sí, Xiaomi ha presentado su nueva Xiaomi Mi Band 7, que es una renovación de su exitoso gadget que se puede sintetizar en un par de conceptos, que es una pantalla más grande y una batería más duradera pero vamos a ir por partes porque esta nueva pulsera de cuantificación va a intentar destacar en un mercado cada vez más saturado, el de los wearables, y bien con cada vez más modelos disponibles, la Xiaomi Mi Smart Band 7 lo que va a ofrecer son ciertas mejoras sobre las versiones anteriores, y como te decía antes, esta pequeña evolución incluye ciertos cambios también estéticos, algo inevitable cuando pasas de las 1,56 pulgadas a las 1,62 pulgadas de pantalla AMOLED, y obviamente eso también repercute en la resolución y en el brillo mejorando ambos aspectos. Xiaomi también anuncia una mejora en la batería de los 150 mA que son los actuales que tenemos, vale, pasamos a los 180 mA. Y claro, la pantalla también es más grande ahora, así que quizás tengamos un poco lo comido por lo servido en cuanto a la parte de batería. Y respecto a las funciones, Xiaomi pasa de 30 deportes a 120 actividades diferentes que la pulsera va a ser capaz de detectar. También integra una nueva función llamada Always on Display, o lo que es lo mismo, que vamos a poder ver la información incluso aunque tengamos la pantalla apagada o no tenga o no lo estamos utilizando de forma activa, y aunque de momento está solo disponible en China, se espera en el resto del mundo en los próximos meses. Por cierto... Xiaomi también ha hecho oficiales sus nuevos teléfonos de gama media, los Xiaomi Redmi Note 11T Pro y el 11T Pro Plus, y se presentan como los smartphones más potentes lanzados nunca por la compañía china. Y es que el fabricante ha integrado uno de los mejores procesadores que existen a día de hoy, el MediaTek 8100, y una característica que podría elevarlo a un teléfono algo más allá de la gama media, si no fuese por algunos peros, como pueden ser por ejemplo el sensor de 64 megapíxeles o el macro de 2 igual que sucede con la pulsada de los Xiaomi Redmi Note 11T Pro y la versión Pro Plus, se van a lanzar primero en China y haciendo el cambio entre la moneda oficial de allí y el euro vale el precio estaría en torno a los 251 euros, lo cual lo convierte en un teléfono bastante competitivo sobre todo si tenemos en cuenta los, eh, bueno pues el procesador que lleva, que es un Mediatek que está bastante bien, ¿no? y que el sensor aunque decimos que es un pero, tampoco el sensor de la cámara, digo, tampoco está tan 64 megapíxeles pero recuerda más importante que los megapíxeles es cómo se procesan las imágenes y también muchas veces tú puedes tener un sensor de 64 megapíxeles pero si es un sensor muy pequeño al final la captación de luz no va a ser demasiado buena y una de las novedades destacadas que nos ha llegado desde el Computex 2022 es la que ya definen como la primera pantalla de juegos con G-Sync de 500 Hz del mundo, una descripción realizada por su fabricante Asus, que el dispositivo en cuestión es la Rock Swift 500 Hz de 1080 y 24 pulgadas, que está diseñado principalmente para los deportes electrónicos. Y como ya indican, su propio nombre, así más, o sea, el, el naming que tiene, esta pantalla Asus que utiliza la tecnología Relax Analyzer de NVIDIA tiene una frecuencia de actualización de 500 Hz es decir, es 8 veces más rápida que los populares modelos de 60 Hz y bastante más que, que una de las versiones más utilizadas para este tipo de deportes electrónicos que son los 344 Hz y según anuncian desde Asus, este monitor también promete tiempos de respuesta de 60% mejores que los paneles TN estándar sobre todo gracias a la tecnología eSports, sport, perdona y Sports CNN. es decir saben muy bien el target al que, al que van dirigidos y antes de ponernos y aliviar un poco el, el episodio con tantas cosas tecnológicas voy a dar paso al sponsor y continuamos con más y bien, como te decía antes de esta pequeña pausa tenemos que aliviar un poco el episodio, ¿no? de tanta, tanta información puramente tecnológica un anuncio que acabamos de conocer y es, es el Señor de los Anillos Gollum ya tiene fecha oficial de lanzamiento y será el 1 de septiembre cuando esté disponible tanto para PC como para consolas Playstation 4, Playstation 5 Xbox One la Xbox Series XS y también la versión de Nintendo Switch tendrá que esperar un poquito pero según el comunicado de The Entertainment dice que está previsto para más adelante este año, es decir, que no está cancelado. Y también, bueno, una cosa muy interesante es que hoy se ha lanzado el juego de Ninokuni para, para móviles, lo cual me parece muy interesante. No he podido descargármelo ¿vale? Porque no tengo muy buen internet aquí, estoy haciendo roaming, pero cuando pueda descargarlo, vamos, tendré muchísimas ganas. Sobre todo porque es una saga de videojuegos que me encanta y ya acabamos con una de cultura digital porque hasta ahora hemos hablado de esa especie de batalla entre las diferentes aplicaciones y plataformas formas desde el prisma de las más veteranas, Instagram y Youtube sin posicionarnos, la verdad es que con ninguna, la realidad es que afrontábamos las diferentes actualizaciones y novedades desde el punto de vista de estas pero no hay que olvidar, vale, que las últimas en llegar son las que están pegando más fuerte, pero eso no significa que no paren de mirarse de reojo entre ellas básicamente esto es lo que está sucediendo entre Twitch y TikTok y es que la última novedad que va a llegar esta semana deja muy claro que TikTok ha decidido replicar lo que le gusta de la competencia y es que la aplicación china ha comunicado que desde este viernes los creadores van a poder añadir una herramienta de monetización que rima muy directamente con lo que ya hace Twitch las suscripciones para seguir directos y um, serán eh, bueno, a las propinas, a las donaciones, TikTok para añadir esta nueva vía de monetización de dinero Dinerotus que está directamente sacada del funcionamiento de Twitch. Según el comunicado de la compañía, esta nueva herramienta permitirá que los creadores conecten con su comunidad a otro nivel. Claro, que como, ¿qué nivel? El nivel económico, anda que no son listos. Además de proporcionarles el que pueden ser el mayor logro de la red social, que son unos ingresos mensuales estables. A ver, todo esto tiene bastante guasa, ¿vale? Es decir, a mí me da un poco bastante igual. Yo no uso demasiado TikTok, tengo que decirlo. Y uno de los motivos por los que no utilizo TikTok, te voy a ser muy sincero, es el tema de la eh, monetización. Porque no veo que haya un plan real sobre cómo monetizar para los creadores no tan grandes esta plataforma y es que al final tienen que dividir la atención de los anuncios entre los... Eh, o sea, no es como, por ejemplo, cuando ves un anuncio de YouTube que te colocan... O sea, un, un vídeo de YouTube que te colocan delante un anuncio y, el por, y un porcentaje, creo que es un 45%, se lo queda a YouTube y un 55% se lo da el creador, ¿no? De lo que cuesta poner ese, ese anuncio, que a veces es un céntimo o algo así. Pero bueno, a céntimo a céntimo, pues te haces un, te haces un, un, un dinerete, ¿no? Eh, pero sin embargo, con, con Twitch no lo veo así, porque... ¿A quién le dan el dinero de, esa, de, esa, de ese anuncio que estás haciendo scroll, te tragas un anuncio? ¿Se lo dan al creador que va después, que es siguiente en la lista? Es que hay muchas cosas que no están demasiado claras. Y luego, los creadores más pequeños eh, de la plataforma, es decir, por ejemplo, yo me considero un creador bastante pequeño, tampoco es que suba demasiado a TikTok, creo que tengo como 30.000 seguidores y un par de, de TikToks con, con un millón, otro con 600 y algo, es decir... No es que sean grandes comparados con los números que hay en TikTok, lo cual también te sorprende muchísimo porque lo comparas con los históricos que se han visto en Instagram o en, o en YouTube y es que es como una locura. También es verdad que el tiempo que tardas en ver uno y otro es muchísimo más corto. Pero a lo que voy, sobre todo una cosa que me llama mucho la atención o que me gustaría entender mejor es cómo, cómo vas a hacer que creadores más pequeños eh, rentabilicen sus contenidos y como no hay una respuesta real más allá de pedirles dinero a tu audiencia pues no me termina de, de, de gustar demasiado eso y luego otra cosa por ejemplo Twitch tiene una cosa que, que es Amazon gran parte de las suscripciones de muchísimos creadores provienen del, del partner test este que hay con, con Amazon, en el momento en el que esto se termine, que quizás en algún momento se termina, estoy convencido que muchísimos creadores de Twitch van a sufrir bastante, pero es que directamente en TikTok creo que no hay ningún programa, no no creo que sea por ejemplo te suscribes a, yo qué sé, por ejemplo a Playstation Plus y una parte de tus ganancias decides a qué creador repartírselo a... De, 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 de TikTok, no, no funciona así entonces lo veo un poquito más complejo sobre todo de cara a los creadores, aún así creo que es algo que merece la pena ser visto de cerca y ya está como siempre, pues cuando haya todas estas novedades te las contaré en Expreso con Víctor y ya está, en fin eh, mañana como siempre, más y mejor que tengas un feliz día y ya está, chao chao